0: Lucas capítulo 5, um texto muito conhecido, mas eu quero voltar os seus olhos mais uma vez, quem sabe por uma ótica diferente, para lermos os 11 primeiros versículos deste capítulo 5. E depois da leitura, é muito importante que você não só acompanhe aí o texto que vai aparecer na tela, mas de preferência com a sua boa Bíblia aberta, ou com seu tablet ou smartphone não sei o que você usa para acompanhar a leitura, mas é muito importante, o um papel, a caneta, algo para você anotar, tudo aquilo que Deus com certeza tem para revelar a cada um de nós nessa noite. Diz assim o texto, Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, e viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar disse a Simão, faze te ao largo, quer dizer, vá para águas mais fundas e lançai as vossas redes para pescar respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos mas sob a tua palavra, lançarei as redes isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram E encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor, retira-te de mim porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens e arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram vamos juntos orar, quero convidar você, se possível, a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos vamos falar com o Senhor Pai Eterno, graças te damos por esse tempo, pela oportunidade mais uma vez mesmo que através de uma transmissão, nos reunirmos, espalhados por alguns cantos da cidade quem sabe por alguns outros estados e até mesmo em outros países, para cantarmos juntos, para ouvirmos falar das Tuas maravilhas, para encontrarmos um espaço para apresentar as nossas petições e as nossas súplicas, mas também para parar para ouvir a voz, que é a voz do nosso bom pastor. Fala conosco. Ajuda-nos nesse tempo, nos minutos que temos a sermos instruídos de maneira tal que os nossos olhos sejam abertos e entendamos de maneira clara a maneira como o Senhor deseja que vivamos a nossa vida mesmo em meio às adversidades que temos enfrentado leva cativo a obediência de Cristo nessa hora o nosso pensamento Senhor e que jamais possamos desprezar a riqueza desse momento tão precioso que é o momento da ministração da tua santa palavra oramos assim no nome de Jesus Cristo amém e amém a história que nós temos diante de nós nessa noite como você deve ter identificado na própria leitura do texto ela se passa às margens de um lago muito grande um lago de água doce que pela sua imensidão era conhecido como mar, o mar da Galileia, fonte de suprimento, alimento e água para toda aquela região. Muitos viviam daquilo que aquele lago fornecia e produzia para que pudessem colocar algo sobre a sua mesa. E eles iam, como nesse caso do texto que temos, Alguns pescadores, companhias como esta, que era de dois irmãos, eram dois e dois irmãos, Pedro e seu irmão, Tiago e seu irmão, faziam parte dessa companhia, sociedade que todos os dias fazia com que algo pudesse ser tirado dali para ser colocado sobre a sua mesa. Mas a verdade é que as frustrações fazem parte da jornada da vida, não só naquele tempo, como no nosso também. Você já enfrentou momentos, quem sabe, como esse do ano que nós estamos vivendo? Já entramos em agosto. Já estamos aí há cinco meses do final de mais um ano. E você nunca imaginou, por mais pessimista que uma pessoa pode ser ou consiga ser, olhar e enxergar no seu futuro... Um ano tão conturbado como este de 2020. Os planos que você tinha, os alvos e metas que todos nós tínhamos, parece que escapam dia a dia, semana a semana, mês após mês, por entre os nossos dedos. Quantos sonhos de casamentos, com toda pompa, com os convidados e a lista já pronta. Não tiveram que ser adiados, e se não foram adiados, adequados para a presença de alguns. Quem sabe os pais e um ou outro padrinho para representar aqueles que você já havia convidado anteriormente. Planos de viver um ano de conquista, de formatura. Planos de você ver quem sabe a sua empresa romper quem sabe você ver o seu trabalho florescer como nunca antes e de repente você vê diante dos seus olhos um cenário de muita decepção a palavra talvez que possa melhor definir os últimos meses que temos vivido até aqui esse é o quinto mês que nós entramos nessa, nessa distanciamento social no qual nós teremos mais uma vez que partir do pão e beber do cálice, a mesa do Senhor distantes. E a palavra que melhor possa definir é uma palavra chamada frustração. Quando sonhos, quando projetos, quando planejamentos são feitos e de repente você volta para casa de mãos vazias. Quem sabe esse era o mesmo sentimento que agora dominava o coração, não só de Simão, Pedro, mas de todos os seus companheiros viviam daquilo eles provavelmente não só nasceram naquela região mas eles também aprenderam a tirar o seu sustento, o seu ganha-pão daquele lugar conheciam como poucos os detalhes daquele lago e sabiam de que o melhor horário para se pescar era a noite preparavam todos os seus utensílios as suas redes eram devidamente preparadas para que durante toda uma noite, uma longa noite de trabalho pudessem voltar com alguma coisa para não só comer, mas para vender e suprir outras necessidades das suas famílias nesse dia em ocasião em especial, nessa ocasião Jesus está sendo agora já seguido por uma grande multidão o texto diz, o verso primeiro é rico em detalhar qual é o cenário que temos desenhado diante dos nossos olhos aqui que nos é narrado uma grande multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus muita gente gente o apertava e talvez Jesus tentando encontrar algum tipo de espaço percebe que junto à praia haviam dois barcos e ele então decide entrar em um dos barcos esse barco, em particular, era o barco de Simão Pedro. Ele entra no barco e faz deste barco o seu púlpito, por não sabemos quanto tempo. A praia, rapidamente, fica coberta de pessoas, e ele pede para que Simão Pedro afaste um pouco o barco da praia, para que pudessem então estar à vista de todos e ser ouvido por todos e ele começa a pregar Jesus então conduz um estudo bíblico à beira do mar junto à praia, Jesus começa então a falar das grandezas do reino de Deus ele ensina e durante todo esse período, Pedro é aquele que tem o privilégio de ter um assento VIP numa ministração de Jesus lembre-se Jesus pede para que Pedro entre no barco com ele e afaste um pouquinho da praia mal sabia Pedro que ali ele estaria ouvindo o próprio Deus falar a respeito das grandezas que ele tem preparado para a nossa vida e ali ele está sentado e Pedro jamais imaginava que depois de uma noite frustrada no qual ele já lavava as redes preparando para quem sabe no dia seguinte ele obter algum tipo de sucesso que não teve na noite anterior ele agora cansado de uma noite frustrada de trabalho ele assenta-se para ouvir o Filho de Deus falar eu fico imaginando as coisas que foram ditas Jesus anunciando as grandezas o poder de Deus falando sobre a importância da fé ensinando os caminhos que nós devemos viver que agradam ao Senhor e de repente aquela que é uma ministração para uma multidão se transforma numa ministração para um indivíduo só Jesus falava para uma grande multidão mas agora ele começa a falar para uma pessoa só Jesus volta a sua palavra quando ele acaba de falar, verso de número 4 e ele então dirige a voz a Simão ele diz a ele vamos navegar um pouquinho mais distante, vamos entrar um pouquinho mais fundo no mar, e vamos lançar a rede, faz o seguinte Pedro, pega o seu barco, entra um pouquinho mais para dentro do lago, e lança a sua rede, a resposta de Pedro é uma resposta que reflete muito daquilo que nós pensamos quando Deus nos manda ou nos pede para fazer algo fora do comum Simão tinha o seu próprio negócio ele conhecia do assunto eles eram pescadores profissionais e ele bem sabia de que o horário certo para se pescar era à noite e na parte mais rasa porque assim você podia lançar a sua rede e pescar os cardumes com mais facilidade qualquer pessoa que entendia um pouquinho de pesca sabia de que jamais alguém poderia sair para pescar fundo e de dia mas alguma coisa durante o tempo em que Jesus falava mexeu com Pedro as palavras de Cristo sendo anunciadas durante aquele estudo bíblico praiano, de alguma maneira, mexeram com o coração desse pescador. E ele, sem saber o que fazer, olha para aquele que era conhecido como um carpinteiro, e começa a pensar, bem, ele sabe muito bem como fazer móveis, essa era a profissão de Jesus. Ele sabia fazer muito bem uma mesa, uma cadeira Qualquer que fosse é, o utensílio que você pudesse produzir Com um pedaço de madeira Jesus o sabia muito bem Ele havia herdado essa profissão do seu próprio pai Mas um carpinteiro dizer para um pescador Qual lugar para pescar e qual melhor hora para fazê-lo é um tanto inusitado mas nesse cenário, algumas coisas e é delas que eu quero falar com vocês nesses minutos que temos pela frente não mais do que 20, 25, prometo algumas coisas nesse cenário de frustração Deus ensina a Pedro e quer ensinar a nós também nesses cenários aonde a gente volta para casa um tanto chateado havíamos feito planos projetos ideais e de repente nós voltamos um tanto que decepcionados e frustrados quais são as lições desse texto desse encontro de Jesus no barco de Pedro, que podem se aplicar para a nossa vida hoje também. Bem, a primeira delas, se você puder anotar aí, eu espero que lhe seja muito útil. É de que existem situações que Deus permite que os, todos os nossos esforços não levem a lugar nenhum. Você já se viu assim? Você fez a sua parte quem sabe é num casamento aonde você andou todas as milhas você perdoou 70 vezes 7 você sempre deu a outra face você sempre fingiu que não havia visto nada você sempre ficou calado e você vê todo o seu esforço sem recompensa o casamento cada vez mais naufragando As redes cada vez mais vazias Porque o simbolismo da rede aqui é de um esforço Que faz com que alguém volte para casa de mãos vazias Pedro e os seus companheiros haviam feito tudo aquilo O qual eles haviam sido treinados para fazer E mesmo assim nada aconteceu Você já fez algo assim na sua vida? você fez tudo aquilo que podia, pastor eu fiz a minha parte, olha eu me esforcei, eu, eu chuei a camisa, eu paguei o preço, eu, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas voltei para casa de mãos vazias, eu procuro trabalho todos os dias, eu levanto cedo mesmo nesse período de pandemia eu estou sempre atento às agências de trabalho eu estou sempre atento às postagens, às oportunidades que aparecem por aí eu faço a minha parte, pastor nesse período eu estou tentando me aperfeiçoar eu estou fazendo um curso online de inglês grátis eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me esforçando eu me preparo, eu me esforço mas o resultado é sempre o mesmo nada um dos sentimentos mais difíceis é quando você faz a sua parte e nada é quando você, sua camisa, quando você se esforça é quando você faz tudo aquilo que te orientam a fazer e nada acontece é desanimador quando você vai ao médico e você tenta todas as medicações possíveis, imaginárias você segue o tratamento direitinho você segue toda a prática orientada pelos médicos mas não vê melhora nenhuma no seu quadro é difícil quando você se depara com as frustrações da vida quem sabe Jesus escolhe Jesus por ser onisciente ele sabia muito bem como havia sido a noite anterior de Simão e de seus amigos Jesus sabia muito bem de que o cenário que ele encontrara ali naquela praia era um cenário de gente desanimada Talvez muito parecido com o cenário que ele encontra aí dentro da sua casa Dentro desse contexto de desemprego Com dificuldades para pagar Quem sabe as contas de utilidade tá? Dificuldade, pastor, eu não estou conseguindo pagar a conta de energia E para piorar, o governo agora diz que a partir desse mês Não haverá mais esse negócio de aliviar e cortar a conta de luz Se não pagar, vai cortar Mal, é mal eu estou conseguindo pagar as minhas contas de água Não há, não é uma rede cheia de peixes não, pastor Não há sequer um lambari para eu comer frito E as decepções e as frustrações Elas começam a querer encontrar espaço cada vez maior no nosso coração e dominar a nossa vida em momentos assim em que você simplesmente fez de tudo a verdade é que nós quase que comumente não sentimos desejo de tentar novamente até porque tentar novamente para você parece algo sem sentido para que tentar de novo? eu já pesquei a noite toda eu fiquei dentro deste mar jogando rede fazendo a minha parte se esforçando, mudando de lugar fazendo tudo que era possível e todas as vezes que eu recolhia peixe com toda a rede com toda a, a, a alegria do meu coração com toda a expectativa com todo o ânimo voltava do mesmo jeito às vezes é assim, nós nos cansamos de tentar de novo. Deus permite com que situações assim venham. Segundo, Deus permite que os nossos esforços, de tempo em tempo e de situação em situação, sejam frustrados, para que eu e você percebamos, que nunca estivemos nem nunca estaremos no controle de nada o que Jesus disse a Pedro exatamente agora, segundo o texto diz no verso de número 4 de fazer-se ao largo e lançar as suas redes era algo sem sentido nenhum talvez como essa palavra chegue até você nessa noite Deus falando a você, é hora de tentar de novo é hora de você entrar nesse mês Na expectativa de que algo vai acontecer Mas pastor, estava todo mundo dizendo Que esse negócio da pandemia Era uma semana, era duas semanas, ia durar três O pior de todos, eu até falava essa semana Com o pastor Luciano Subirá Que esteve aqui conosco no cu de terça-feira passada ele diz rapaz e eu ainda achava que eu estava sendo mais realista do que todos os nossos colegas porque eles falavam de que essa pandemia deve durar no máximo um mês não as coisas devem se ajeitar um outro dizia em dois meses e eu enchi o peito para dizer no mínimo três meses aí eu brinquei com ele já estamos indo para o quinto né ele falou pois é Cinco meses em que você está esperando alguma coisa melhorar. E a gente está parecendo carro esperando o sinaleiro abrir. É fase vermelha, é agora amarela, é laranja, é verde. Aí na hora que você começa a acelerar, te manda frear. E você fica naquela expectativa: será que vale a pena insistir? Será que vale a pena tentar mais uma vez? Será que vale a pena? Qual o propósito disso tudo? Bem, algumas coisas Jesus usa nesse contexto. Para trabalhar na vida de Pedro, e eu creio que para trabalhar na nossa vida de... também. Primeira delas, anota aí. Primeiro, é para fazê-lo conhecido a cada um de nós. Lembre-se: é nesse cenário de frustração e decepção que Jesus se manifesta. Jesus tem a especialidade, de se manifestar em cenários de frustração e de adversidade. Todas as vezes que você encontra Jesus em algum dos episódios narrados dos Evangelhos, Ele sempre vai se manifestar num lugar de dificuldade. Afinal de contas, o bom pastor está sempre à procura daqueles que tanto precisam do seu cuidado e do seu favor quem sabe é nesse cenário de frustração e decepção que Deus não quer se manifestar de uma maneira singular na sua vida as minhas maiores experiências, e eu posso dizer isso aqui publicamente a você que nos acompanha com o Senhor a maneira que eu conheci mais da sua graça, do seu favor, da sua bondade, do seu cuidado sobre a minha vida, se deram nos cenários de maior frustração que eu já vivi e de maior dificuldade que eu já enfrentei. Eram em momentos assim em que eu já estava cansado de tentar. Dias desses, aliás estou no meio de um tratamento e eu preciso até... É diminuir aqui, porque eu me empolgo eu sou um pregador muito visceral e aí a gente vai, daqui a pouco a gente não consegue se controlar aliás, uma das coisas que a gente encontra mais dificuldade é tentar ficar aqui atrás do púlpito para não sair andando para lá e para cá mas eu estou no meio de um tratamento fazendo infiltração na garganta, vê se pode um negócio desse amanhã eu tenho mais um tratamento, amanhã uma nova infiltração no meio dessas lutas, no meio dessas situações Onde a gente teve que ficar impedido de fazer aquilo que a gente foi chamado a fazer E tanto amo fazer, que é pregar a palavra com tanta liberdade Com o entusiasmo que nos é peculiar Nos frustramos e eu me lembro que hoje de manhã, logo fiz uma infiltração Semana retrasada, não pude estar domingo passado aqui no púlpito é, Nem terça-feira o pastor Luciano pregou e depois de quase dez dias, hoje pela manhã eu subia para pregar e confesso a vocês de que quando entra o momento da gente começar a pregar há uma certa insegurança será que a dor vai voltar? será que eu vou poder pregar e não vou voltar a sentir os mesmos problemas e as mesmas dores? mas enquanto eu aqui pregava hoje pela manhã e da mesma forma agora à noite o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, dizendo, meu filho, fica tranquilo. Por mais que você ainda não veja tudo aquilo que você gostaria de ver, eu estou contigo. Vai dar tudo certo. Fica firme. Faça a sua parte. Esforça-te mais uma vez. Lança a rede. Faça a sua parte. Deus tem o poder de manifestar da sua presença nos momentos mais adversos. Deus quer que você e eu saibamos Sem sombra de dúvida alguma que ele sabe o que ele está fazendo Deus não perdeu o controle de nada, queridos Deus não perdeu o controle da história Deus não perdeu o controle das nossas vidas E para isso ele permite Com que situações na nossa vida surjam para que nós então entendamos que por mais que nos esforcemos ao máximo tem coisas que nós não podemos fazer sem a ajuda dele sem a ajuda de Deus todo o nosso esforço todo o nosso conhecimento toda a habilidade de pescador de Pedro todos os seus anos as margens daquele lago ele talvez soubesse o um melhor horário para lançar a rede porque esse cardume de peixe tal nesta hora com a lua assim tende a ficar mais reunido tudo isso não trouxe resultado nenhum porque Jesus queria mostrar a Pedro que havia alguém que quando as coisas que nós sonhamos e pensamos em fazer não dão certo ele tem o um poder de intervir e nos ajudar há um Deus que nos ajuda quando todos os nossos planos falham há um Deus que entra em cena quando todos os nossos esforços dão na água a segunda coisa que o texto diz e é muito claro em perceber é de que essa ocasião de frustração e decepção que Pedro enfrenta nessa pesca serve também para revelar ao próprio Pedro quem ele era olha o verso de número 8 Logo depois que Pedro testemunha a pesca maravilhosa Ele se prostra aos pés de Jesus dizendo Retira-te de mim Eu sou pecador Duas coisas distintas, preste bem atenção Nos nossos momentos de frustração e decepção Quando tudo que fazemos não funciona Primeiro temos a oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida mas também de ver quem realmente somos, quão limitados nós somos cantávamos antigamente um cântico na igreja que dizia assim eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte e mesmo eu caindo, Jesus me levanta o dia que eu e você entendermos dentro da realidade daquilo que a vida é porque mesmo que você não queira enxergar essa é a realidade da vida somos limitados, frágeis diante da palavra que Pedro tem a oportunidade de ouvir durante aquele período de ensino de Jesus e agora o poder revelado pela sua ação sobrenatural Pedro reconhece quem ele era quem sabe não é hora de você não apenas reconhecer aquilo que Jesus é e aquilo que ele tem poder para fazer, mas também reconhecer o quanto você precisa da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Pedro reconhece o quão limitado ele era, ele diz, eu sou pecador. Eu sou um homem falho, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus erros e ele reconhece que na presença de quem ele está, é algo muito maior do que ele podia imaginar. Terceira coisa, porque o tempo está avançando e nós temos a ceia, Jesus usa essa situação toda para mostrar a Pedro que há um propósito, mesmo diante de um cenário de frustração. Deus usa, Jesus entra em cena, não só para revelar aquilo que ele tem poder para fazer não, aqui, não apenas para que Pedro tenha uma consciência clara de quem ele é mas também para revelar a Pedro um propósito há sempre um propósito por detrás de todo o cenário de frustração e decepção sempre em Deus há sempre um ponto de retomada em Deus há sempre um ponto de levantar-se novamente É aquilo que nós chamamos de a hora da virada E Jesus então ensina a Pedro De que há um propósito Verso de número 7 O texto diz, melhor, verso de número 6 Isto fazendo, depois que eles ouvem e obedecem a palavra de Jesus e lançam a sua rede agora em águas mais profundas eles apanham uma quantidade de peixe a ponto de romperem as redes o cenário foi tão inusitado de que aquilo que eles usavam para pescar não tinha força suficiente para aguentar a quantidade de peixes que eles estavam pescando e o verso 7 então diz, aí sim de que então Pedro e os seus companheiros fizeram sinais ao outro barco para que fossem ajudá-lo e ambos os barcos foram cheios a ponto de quase irem a pique você sabia que mesmo num cenário de frustração Deus pode nos ensinar um propósito maior às vezes o seu melhor dia vem depois de uma noite de frustração e decepção e Jesus estava ensinando para Pedro algo de que a vida é feita de um dia após o outro é assim que nós caminhamos Quem sabe o seu dia hoje foi um dia difícil Mas lembre-se Aquilo que o salmista afirma A alegria Sempre vem pela manhã Um dia após o outro No outro dia Jesus revela a Pedro um propósito maior De que mesmo que ontem tenha sido um dia de fracasso e preste atenção, a palavra ontem aqui não está limitada a um dia específico quem sabe é um período são alguns meses para alguns não é nem mesmo um período de pandemia a sua frustração e decepção vem muito antes disso mas depois de um dia de frustração e decepção Pedro se torna uma bênção na vida de alguém você sabia de que por mais que você tenha vivido uma vida de frustração e decepção Deus pode usar a sua vida de uma hora para outra para ser bênção na vida de alguém Deus pode pegar aquilo que você não tinha e transformar em algo grande não só para ser bênção na sua vida, porque preste atenção no texto O barco que se encheu não foi apenas o de Pedro Aliás, toda bênção que vale a pena ser vivida É a bênção que eu posso compartilhar com alguém Bênção de verdade Não é aquela que é suficiente só para mim É aquela que é tão grande Que eu posso compartilhar com o outro Eu tenho descoberto ser abençoado é muito bom. Mas ser usado por Deus para abençoar alguém é muito melhor. Não há melhor prazer e maior prazer do que esse, do que você não só ser alvo da benção, mas canal de benção na vida de alguém. Pedro, depois de uma noite frustrada, vê agora o seu barco recebendo coisas tão grandes, a pesca é tão grande, de que ele não consegue ficar com ela todinho para si. Ele começa a fazer sinal para o outro barco, para os seus companheiros, lembre-se, eram dois barcos, e ambos foram cheios, a ponto de quase ir a os dois barcos. Último lugar para a gente terminar ir para a mesa do Senhor. Deus permite com que algumas situações de frustração e dor aconteçam na nossa vida. Para que nós finalmente entendamos de que não há propósito na vida se não for seguir a Cristo. O texto diz que, verso de número 9 A pesca foi tão maravilhosa, a admiração se apodera deles, dos seus companheiros Eles não haviam visto nada antes assim Olha que situação de contraste radical 8 a 80 Arrastando seus barcos, depois de uma noite frustrada As suas redes secas Não haviam pescado nada E de repente de uma forma inexplicável sem nenhuma base lógica alguma lá estavam eles arrastando os barcos de novo para a praia, mas agora com tanto peixe que não conseguiam contar admirados Deus pode transformar uma noite de frustração e decepção num dia de tamanha admiração por aquilo que ele tem o poder de fazer, mas tudo isso tem um objetivo e ele é resumido agora no verso de número 9 em diante, a vista da pesca que fizeram, a vista da pesca, eles viram o resultado, eles viram o resultado de obedecer a voz de Cristo, eles viram o resultado de tentar mais uma vez. Eles viram o resultado de acreditar contra todas as possibilidades. Eles viram o resultado de você não desanimar e achar que não há mais o que fazer. Eles viram o resultado, à vista da pesca. Ficam admirados. Ele e os seus companheiros. E Jesus então diz a eles, verso de número 10, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. E o texto então diz que Pedro arrasta os barcos sobre a praia e ele deixa tudo porque finalmente ele havia entendido de que o mais importante na vida não era o ter mas é pertencer a alguém é seguir a Cristo ele havia encontrado propósito para a sua vida ele havia encontrado aquele que finalmente havia resolvido os dilemas da sua alma e o convite que Jesus lhe havia feito prontamente respondido, deixando tudo e o seguindo. Eu não sei quais são as frustrações que você tem enfrentado nesses dias, talvez sejam muitas, mas uma coisa eu quero que você entenda nessa noite, nessa oportunidade que Deus preparou para nós através dessa conexão. É de que por mais que o cenário que você está enxergando ao seu redor seja de frustração e desolação, e Deus hoje quer que você experimente o que é viver em obediência e pela fé. Esses dois ingredientes, quando colocados em ação na nossa vida, produzem resultados extraordinários. Eu não entendo Não faz sentido Porque tentar mais uma vez Não é a hora certa Todos no meu lugar E quem sabe você já ouviu isso De algum amigo Entre aspas Todos no seu lugar Já teriam desistido Todos no seu lugar Já teriam jogado tudo para o alto Pois bem, nesse seu cenário De frustração e decepção assim como Jesus entra naquela praia, Jesus te encontra hoje através dessa transmissão, e Ele quer entrar no seu barco, e Ele quer que você aprenda a confiar nele, um Deus que quer se revelar de uma maneira ímpar na sua vida, para ajudá-lo não só a viver, de forma vitoriosa diante desse cenário diverso, mas que você entenda de que o sentido, o único sentido verdadeiro da vida é segui-lo todos os dias.